0: Rota 66
1: Por que tanta gente tem antipatia pelo Evangelho, tem raiva das coisas ligadas à Bíblia, sem explicação e sem uma razão clara para isso?
0: Ouvinte Transmundial está começando mais uma aventura no Rota 66. Seguimos com a série Cartas Agora, percorrendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, já chegando nos capítulos 4 e 5, onde o professor Luiz Saião irá comentar a situação e posição do apóstolo Paulo. Tema deste estudo, vá devagar que o vaza de barro. Uma coisa precisamos admitir, a nossa vida é breve e frágil, não é mesmo? Você já pensou que mesmo com tanta tecnologia e ciência O homem continua perdido em busca de uma solução? Confira nessa reflexão
1: Pois é, prezado ouvinte Você está acompanhando uma sequência daquilo que Paulo disse no capítulo anterior Ao falar do ministério da nova aliança, o que é de fato o Evangelho. Paulo vai dar explicações mais claras e vamos descobrir o que ele tem a nos dizer aqui a partir do verso 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo começa a deixar bem claro que o evangelho envolve uma mudança de vida de alguém que renunciou uma vida contra a vontade de Deus e que foi transformado e tudo que está acontecendo acontece pela misericórdia divina e ele tem a ciência de que Deus é que está por trás de tudo que está acontecendo com a proclamação do evangelho. E se muitos não entendem é porque há algo impressionante por trás da cena que nós vemos no mundo de maneira imediata, de maneira direta. Existe o Deus desta era, o Deus deste século, que é Satanás, que impede que a luz de Cristo seja vista por muitas pessoas. E Paulo prossegue dizendo, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Numa igreja com tantas divisões, onde pessoas queriam estar numa posição aí de expressão, Paulo fala claramente que o centro é Cristo Jesus e que ele se colocava como escravo até mesmo dos seus irmãos coríntios. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma das frases mais bonitas do Novo Testamento, que faz uma comparação entre a luz da criação do mundo, descrita no começo de Gênesis, ele então faz esta esta comparação, este paralelo dizendo que o que temos em Cristo é uma nova criação, onde resplandeceu a luz essa luz que é, tem a ver com a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o que temos é refletido por Cristo pela sua obra salvadora em nosso favor agora toda essa maravilha, esse evangelho transformador esse evangelho de Cristo Jesus, essa nova criação, veja só, elas estão em vasos de barro. É, você talvez não tenha ideia, você precisa ir devagar, porque o vaso é de barro, falta uma consciência de quem nós somos. O evangelho é pregado pelos apóstolos, eles são apenas vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Interessante como nos dias de hoje falta uma consciência da nossa fragilidade humana, quanta coisa absurda, quanta coisa sem sentido, nós muitas vezes pensamos e queremos fazer com uma ideia de que somos muito mais do que uh, de fato e corresponde à nossa essência, à nossa realidade. Então, diante disso, Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, por que, que tantas vezes nós nos sentimos fragilizados? Por quê? O vaso é de barro, mas o evangelho, a mensagem de Deus, nos dá um encorajamento porque ela vem de Deus. Vivemos nesta espécie de tensão entre o divino e o humano vivemos nessa dependência da ação extraordinária de Deus e condenados de certa forma as nossas limitações pela fragilidade humana como é importante ter esta consciência sobre a vida e até mesmo para fazer a obra de Deus no ministério Paulo vai acentuar ainda mais diz trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo por incrível que pareça Através dessa fragilidade, inclusive física, Deus revela a sua glória, o seu poder e o evangelho. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte. Por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Um pouco de ironia da parte de Paulo aqui, falando dos seus sofrimentos em favor do evangelho e de certa forma uma vida muito mais tranquila dos coríntios que não sofriam o nível de perseguição que Paulo enfrentava. E ele prossegue, está escrito, cri, por isso falei, verso de número 13, uma citação do Salmo 116 que é uma referência aqui ao fato da experiência com Deus que nos leva a testemunhar. Portanto, este evangelho, esse tesouro em vaso de barro, precisa ser anunciado. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo começa a acentuar a realidade dessa fragilidade humana, começando a dizer que Deus age, em nossa vida, nos nossos corpos limitados que estão aguardando aí a ressurreição Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e esta é a nossa grande segurança nossa grande firmeza, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos ou seja, ficamos mais fracos, mais velhos, estamos aí perdendo até mesmo alguns cabelos de nossa cabeça mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia, nós Lá no fundo, estamos preservados em nosso espírito pelo poder de Deus. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Importante viver a vida em função da eternidade, sabendo que o que fazemos aqui construímos para o futuro. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A distinção não é exatamente corpo e espírito, é o que nós podemos ver, o que não podemos ver. Vemos agora a exterioridade, vemos a fragilização do corpo humano, mas não vemos o que está acontecendo por trás. Vemos aqui o que acontece diante dos nossos olhos, a glória humana, tudo que se apresenta, mas o que importa é o que ainda veremos no futuro. E então nesse mesmo pensamento Paulo diz: "Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos, Humanas. Ou seja, onde está a nossa grande esperança e tranquilidade enquanto falamos deste evangelho é que embora estejamos cada vez mais fragilizados pela força do tempo, nós temos a certeza de que a nossa habitação terrena, que é o nosso corpo, quando ela for destruída, nós teremos uma nova habitação, uma referência muito provável mesmo ao corpo da ressurreição, e por isso podemos ficar tranquilos e contentes com o que acontecerá no futuro. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. Porque... Enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E então, a grande expectativa, a grande esperança, a grande, é, o grande momento final do futuro é a ressurreição que terminará com a nossa fragilidade. Então, vivemos por fé, com confiança, esperando que isso venha a acontecer e quando isso acontecer, diz o verso 10, será a oportunidade do que, que aquilo que foi construído por meio do corpo seja devidamente recompensado para que cada um de nós receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo no verso de número 10, conforme vimos ali. Diante disso, Paulo vai encerrar o capítulo 5 falando do que ele chama de ministério da reconciliação. Ou seja, ele vai dizer o que significa esta, esse grande tesouro que está em vaso de barro. Ele diz, não estamos tentando falar bem de nós mesmos, né? não estamos querendo nos exaltar e se vangloriar de nada. A ideia não é essa, nós não queremos fazer isso. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Ou seja, o que é o evangelho de Cristo? É a morte de Cristo em nosso favor, em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados e isso deve ficar bem claro, somos constrangidos por esse amor redentor de Cristo de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora não consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Os coríntios estavam influenciados por ideias ligadas à vida antiga, competição entre eles, uma rivalidade, divisões, problemas, confusão doutrinária. Paulo diz, olha... Vamos redirecionar o foco. Lembrem-se, quem está em Cristo é nova criatura, agora salvo, perdoado. Tem o tesouro do evangelho em vaso de barro e está seguindo na direção da salvação eterna, da ressurreição. Vamos entender as mudanças. Tem coisa nova acontecendo. Tudo isso provém de Deus que nos Reconciliou consigo por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação, o fim da inimizade, o fim do distanciamento E agora estamos de volta ligados a Cristo Nesse ministério Paulo fala que somos embaixadores de Cristo ah, Dizendo para todo mundo e anunciando a necessidade da reconciliação, prezado ouvinte o tempo está passando você está ficando mais velho, pois é, e as coisas estão se complicando, por isso volte-se para Deus, concentre-se em Cristo que nos reconcilia e não se esqueça vá devagar, porque o vaza de barro
0: Você que chegou agora, este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série e cartas na trilha da segunda epístola de Coríntios, hoje capítulos 4 e 5. Tema, vá devagar que o vaza é de barro. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça o ouvinte, escreva para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo Capital ou Rota 66@transmundial.com.br. Fique agora com as perguntas e respostas.
2: A hora das perguntas Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulos 4 e 5 Você está acompanhando Vamos devagar Professor, quem é o Deus deste século? Ele será que foi substituído agora no nosso século? Já não é mais o mesmo de eras para trás? Como é que ficou essa história?
1: Pastor Alberto, o Deus deste século é Satanás e aqui a gente precisa explicar para que seja bem entendido do que, que o texto está falando. A palavra século é uma tradução em português de uma palavra um pouquinho mais complicada lá do texto grego. Ah, nós temos a tradução da NVI como Deus dessa era. Né? A palavra às vezes pode ser traduzida por mundo. É uma referência à né? ao, ao, era no sentido mais amplo, não exatamente a um século de 100 anos. Então Satanás é o Deus deste mundo, não que ele seja Deus de verdade, mas em que ele tem a força espiritual sobre a vida de muitas pessoas. Satanás é apenas um, um ser angelical que se revoltou contra Deus e que tem o seu julgamento já é pré-definido e será derrotado por Deus. Mas é importante, muita gente nos nossos dias às vezes acha isso absurdo, medieval, fora de foco, mas é verdade que existe uma força espiritual do mal que se volta contra Deus e a sua obra. E é preciso prestar atenção a essa realidade, porque tanta gente tem antipatia pelo evangelho, tem raiva das coisas ligadas à Bíblia, sem explicação e sem uma razão clara para isso Só pode ser uma força espiritual do mal que inspira esse preconceito desnecessário
2: Professor, tem uma frase aqui no verso 6 um pouco enigmática Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo O que significa isso? Tem alguma explicação mais assim entendível para
1: nós? De fato, a frase é um pouco assim estranha, né mas vamos ver o que é está que acontecendo aqui. né O assunto é a glória de Deus. A glória de Deus né é uma referência àquilo que Deus mostra a partir da sua essência, daquilo do qual nós dependemos, dependemos da vida que vem de Deus, de tudo que é glorioso e que está ligado a Deus. Nós desfrutávamos disso com a presença de Deus no meio do Jardim do Éden com Adão e Eva. Perdemos isso. E quando é que Deus veio estar de novo manifestando a sua glória entre nós? Muito pouco no templo, no tabernáculo e então Cristo chega e ele tabernacula entre nós. Ele vem habitar e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então a glória de Deus se manifestou em Cristo. Por meio de Cristo, esse tesouro extraordinário que a vida de Deus em nós, de novo, essa luz divina, vamos dizer, essa, essa, essa força, essa energia espiritual poderosa está presente. Né? Por que, que umas pessoas vão buscar né? força, energia espiritual aqui, ali, num negócio, em outro, né? se está plenamente concentrada na pessoa de Cristo? Então, a iluminação do conhecimento da glória de Deus se acha em Cristo e é isso que o texto quer nos ensinar aqui.
2: O apóstolo Paulo está ensinando que o que importa é o interior, a vida espiritual. O que significa então para ele que o corpo, o exterior, pode ficar de lado,
1: não tem tanta importância assim? Olha, pastor Alberto, não é bem essa a questão. Vamos entender o contexto. Ele fala aqui que eles estão atribulados, angustiados, né? eles estão sofrendo muito fisicamente com as perseguições. Paulo levou surras, né? foi é, até apedrejado, foi preso, realmente sofreu fisicamente por causa do evangelho. Então a pergunta é, escuta, e o que está acontecendo? Será que é, Deus, onde é que ele está nesta hora? Então o que, que vem aqui como explicação? A explicação é que aquilo que nós vemos é apenas uma parte da realidade, há algo mais profundo e pleno que nós não vemos. A nossa vida no final é futura, mas isso não significa que nós devemos desprezar ou maltratar o corpo, porque o corpo é visto de maneira positiva e a prova disso é a esperança da ressurreição. Então, nós vamos ir aqui juntamente com Paulo, até onde ele foi. A gente não pode tirar conclusões além do que o texto nos permite. Então isso não significa que o corpo humano não tem valor e deve ser desprezado ou martirizado de alguma forma.
2: Professor Sayah, o capítulo 5 de 2 Coríntios começa falando da casa terrestre, tabernáculo que vai se desfazer que futura casa terrestre é essa que o texto está falando aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, né? em tempos de déficit de, de moradia, né? que história é essa de casa? Que casa é essa? Como é que é? Na verdade, os estudiosos aqui eles discutem e não têm assim, uma unanimidade a respeito dessa questão. Porque esta casa que está sendo discutida aqui pode ser uma referência a vamos dizer, a construção que estamos fazendo por meio da nossa vida para a próxima vida. Mas, como o começo do capítulo fala que nós temos aqui né, essa nossa habitação terrena e que ela é temporária, então o contraste mais claro, mais imediato, que faz mais sentido, é entender que, então, a casa... Terrestre, neste caso específico de 1 Coríntios 5 É uma referência ao corpo futuro da ressurreição Que vamos ter depois desta vida
2: Será que eu posso ver no verso 10 Que seremos salvos por obras? Veja só, vamos comparecer no tribunal E receber segundo o bem ou mal
1: Que tivermos feito por meio do corpo É isso professor? Pois é pastor Alberto, olha só Parece que é, mas não é por quê? Porque o texto ali não está falando de salvação. Ele está falando da vida do cristão depois de salvo. A salvação era inteiramente pela fé. Pela graça bendita de Jesus Cristo que nos perdoa os pecados. Agora, depois de salvos, o cristão tem uma vida. E a pergunta é o que, que ele constrói com essa vida? O que, que ele fez por meio do corpo? Aí nós temos aquilo que é a nossa recompensa futura, que muitas pessoas chamam de galardão. Isso acontecerá depois da nossa salvação e não tem nada a ver com a salvação propriamente dita
2: O apóstolo Paulo ele gostava muito de ministérios E aqui ele inventou um outro Ministério da reconciliação Está no verso 19, 18 e 19 Professor, o que significa esse ministério aqui? Hein?
1: Pois é, vamos aí né? de mistério em mistério Entendendo os diversos ministérios O que, que acontece? O que, que é o evangelho? Qual que é a essência da realidade? Todo mundo às vezes, né, imagina assim, que tá tudo bem com Deus, a gente já nasce com Deus, tá tudo legal. E a Bíblia diz não é bem assim. Todo mundo é criatura, é feito por Deus, mas todo mundo tem uma alienação em relação a Deus. Então, no fundo, a, o que justifica a maldade no coração do homem desde criança? O que justifica essa situação terrível que marca, né, que fez o filósofo Thomas Hobbes dizer que o homem é o lobo do homem? De onde é que vem isso? É que o homem é inimigo de Deus, está distante de Deus. Então, ele precisa... Reconciliar-se, a obra do ministério pretende trazer o homem de volta, chamá-lo a uma situação de paz com Deus E esse é o ministério da reconciliação feito por Cristo Jesus através do perdão que ele nos dá no seu evangelho
2: Então antes de encerrarmos, vamos para a conclusão deste estudo para você
1: rota 66 de hoje você acompanhou conosco 2 Coríntios capítulos 4 e 5 você viu aquilo que pudemos encontrar nestes capítulos quando dissemos vá devagar que o vaso é de barro, sim Paulo fala do ministério da nova aliança que envolve aí a reconciliação em Cristo e que esse anúncio da salvação e do perdão é feito por apóstolo por pessoa, apóstolos pessoas comuns que proclamam o evangelho em vasos de barro, ou seja, são limitados, frágeis e devem ter consciência disso. É, meu prezado ouvinte, este é o seu caso também. Saiba bem da grande realidade da sua vida e da minha vida. Só podemos refletir sobre a verdade e buscar profunda espiritualidade quando entendermos a nossa própria fragilidade
0: Ah, que pena! Chegamos ao final de mais um Rota 66. Você não pode perder a continuação deste estudo sensacional aqui nesta mesma emissora e horário. E acesse o site transmundial.com.br. E aquele abraço com o nosso agradecimento. Tchau!